1: Aujourd'hui, c'est moi, coordinatrice de la matinale qui prend le micro, j'aime animer cette matinale, surtout que je suis en studio avec une amie et camarade de classe de l'IUT de lannion cette belle école où nous, avons tout, où nous avons tout appris et que de l'autre côté de, de la pièce, on a du public, même à côté de moi en fait, et puis un beau programme à vous annoncer. Euh, nous sommes allés à Hip Hop Symphonique il y a quelques semaines, l'orchestre philharmonique de Radio France rencontrait des rappeurs et rappeuses tels que Chila, The Juice, Soprano, Fresh, Gazo, Fianso et d'autres encore, c'est sur MOVE et sur Canal Plus depuis hier. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de ça, et bien vous allez le comprendre dans quelques instants. Vous écoutez la matinale de 19h. Au sommaire de cette émission, on parlera du chansigne. On m'a regardé bizarre quand j'ai parlé de chansigne car personne ne, se... ne semble connaître ce terme. En gros, c'est un mix entre le langage des signes et l'interprétation. On recevra RMC et Elodia du collectif intégral pour en parler. Et c'est Mona, juste à côté de moi, qui leur tendra son micro. Ensuite, zoom sur le nouvel album de Ben Loncle Soul. On se rappelle bien de son morceau Soulman, mais c'est un nouveau qu'il va nous interpréter en direct de la matinale de 19h. Pas de chronique ce soir pour nous laisser le temps de savourer ces instants musicaux. Aujourd'hui en studio Mona Ayona et de l'autre côté de la vitre, c'est Swan à la réalisation. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur le 93.9 FM c'est maintenant. Aujourd'hui on parle de chansignes avec RMC et Elodia qui sont un petit peu en retard parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les transports. Donc j'en profite pour demander aux personnes qui sont autour de moi qu'est-ce que vous. Qu'est-ce que c'est le chant signe Par exemple, Alexandre, à ton avis, c'est quoi le chant signe
2: Alors là, pour moi, enfin, j'en ai aucune idée. Hein.
3: J'ai jamais entendu parler de ça de toute ma vie. Après, ça m'inspire peut-être, euh, je sais pas, un chant poétique ou un chant angélique même. Ça me fait, <rire> ça me fait penser à ça.
1: Es complètement à côté de la plaque. Ok, c'est cool. <rire> tu vas le voir, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et toi, Mona, tu sais ce que c'est le
0: chansigne Alors, pas au début, je ne savais pas du tout. Heureusement, je sais maintenant. Mais au début, quand tu m'en as parlé, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai tout de suite pensé à un signe, l'animal. Je me suis dit, pourquoi elle me parle de chansigne Ça n'a absolument rien à voir. Et puis, en fait, j'ai totalement découvert que c'était euh, autre chose. Et puis, d'ailleurs, toi, tu étais allé euh, justement à une interprétation de, de chansigne dans le cadre d'un concert euh, à la, au
1: Philharmonique de, de Paris. Est-ce que tu savais ce que c'était avant bah justement, c'était à la Maison de la Radio. Euh, Hip-Hop Symphonique, ça a lieu euh, tous les ans. Et euh, donc là-bas, j'ai pu découvrir le Chansigne. En fait, euh, Hip-Hop Symphonique, c'est un mix entre euh, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et des rappeurs et rappeuses que j'ai cités tout à l'heure. Et justement, il y avait des conférences de presse et il y avait RMC, donc, euh, la personne qui a fondé le collectif intégral, qui était euh, à nos côtés euh, pour, pour parler en fait, de, de, du Chansigne. Et donc, en fait, le Chansigne, c'est l'interprétation euh, de de musique, de rap, de chansons. Au-delà de la traduction, il y a vraiment une interprétation et en langue des signes. En langue des signes, vraiment. C'est pas juste de la traduction. En attendant notre invité, moi, je vous propose peut-être d'écouter une petite musique. Je vois avec la réalisatrice si c'est possible. On va écouter une chanson qui s'appelle M'Entends-tu de Lise Chéral
2: Jusqu'à la genèse, me submerge un étrange malaise Les week-ends à la maison, ta maladie, ta prison La ville et nouveaux traitements, l'hôpital régulièrement La peur, l'indifférence, je crois qu'on n'a pas eu de chance M'entends-tu Dis-moi, m'entends-tu Quand j'ai ouvert la porte, je ne t'ai pas J'ai pleuré pendant des nuits entières. Je te trouvais vraiment bizarre comme personne qui préfère disparaître. Reconnaître n'est pas connaître. Faut dire que t'en as loupé. Quand j'ai quitté le lycée, je sais pas si t'es Courant. mais maintenant j'ai un enfant, tu verrais y'a de quoi être fier, alors il fait qu'elle L'enfant que tu as été Moi j'ai construit ma maison Sur ces drôles de fondations Je me forge du fol espoir Que ma force soit ton histoire
1: Écoutez, m'entends-tu de Lise Donc c'est Mona qui m'a fait découvrir cette chanson. Pourquoi donc Eh bien, parce que quand je me suis renseignée donc sur le sur le chansigne avant de
0: avant de faire l'interview avec nos nos invités qui arrivent tout de suite, euh, en fait j'essaie je, de voir si le, le chansigne c'est souvent euh, en fait si c'est une pratique relativement répandue et donc effectivement c'est pas tellement répandu encore aujourd'hui en France. Et donc j'ai découvert qu'il y avait cette artiste Lichéral qui elle Travailler donc euh, avec, notamment travaillé ces textes assez régulièrement avec des chansigneurs ou des chansigneuses on les appelle comme ça, donc les, les personnes qui interprètent les chansons en, en langue des signes, et donc ben, voilà j'ai voulu vous la faire découvrir, alors malheureusement vous ne pourrez pas voir ce que donne le, le chansigne en, en direct, mais c'est intéressant parce que en fait le chansigne, il y a plusieurs manières d'élaborer euh, le chansigne et en fait il y a soit on, soit on interprète directement donc un peu comme vous voyez parfois dans des débats etc, euh, comme vous voyez parfois sur public sénat, il y a des personnes qui font le, la langue des signes pour traduire pour les personnes sourdes et malentendantes. Et en fait, il y a d'autres chansigneurs et chansigneuses. Donc, c'est une deuxième méthode où eux, par exemple, ils vont directement travailler avec l'artiste pour justement travailler les textes, essayer d'avoir la meilleure adaptation possible. Parce que parfois, on peut voir qu'il y a, euh, je ne sais pas, dans certaines musiques, euh, on va pas avoir un, un champ lexical particulier, des, des tournures particulières, des expressions qu'on n'a peut-être pas forcément en, en langue des signes. Et donc, ils vont travailler avec eux pour, euh, voilà, pour essayer de de partir dans, dans deux directions, mais qui se retrouvent à la fin pour transmettre la musique de la meilleure manière possible à ces personnes sourdes et malentendantes.
1: Donc là, Mona, tu nous disais justement qu'on ne pouvait pas voir exactement ce à quoi ça ressemblait, le chant signe Et bah tiens, je vois notre invité. Ah ben bah non, c'est le prochain invité qui est là. Donc le signe on, on va vous filmer un extrait qu'on va mettre sur le, le compte Instagram de La Matinale qu'on est en train de remettre en route. Donc j'en profite pour faire la, la, la petite pub, c'est La Matinale avec <rire> Un petit tiré du, du bas, du 8 euh, RCP. Et euh, donc voilà, si vous voulez nous suivre, voir un peu notre contenu et tout ça, ben, je vous invite à nous suivre. Euh, sinon, un autre sujet, euh, ben, en fait il y a Mosaïque qu'on reçoit le 26 janvier ouais. donc Mosaïque c'est un magazine de rap et justement ils ont fait une interview, euh, oui. une interview de, de RMC du, et d'autres personnes du collectif euh, intégral voilà. et euh, donc voilà si vous voulez en découvrir plus, bon bah hélas on peut plus <rire> l'acheter ce magazine
0: mais si et vous l'avez ils, euh... ils viennent tout juste de, ils viennent tout juste de, de le sortir et donc c'est un peu le, le premier magazine rap en France et donc il y a tout un, bah, tout, tout un dossier en fait, à l'intérieur de Chansigne et notamment de, en fait, qui est chez rap parce que RMC lui aussi est, est rappeur. Il va d'ailleurs sortir un album début euh, en ce début 2023. Pe Peut-être j'espère il nous en parlera euh, un petit peu euh, après dans, dans l'interview pour savoir justement si cet album est-ce qu'il l'a travaillé en chansigne ou est-ce que pas du tout. Est-ce que ce sont deux tâches qu'il fait euh, de travail. Enfin est-ce que est, ce sont deux travaux qu'il fait euh, totalement indépendamment l'un de l'autre. Donc euh, Mosaïque c'est euh, Lise Lacombe et Thibaut U qui le donc les comment dire les fondateurs. Les fondateurs c'est en fait euh... à la base Mosaïque c'était un, un pur players en ligne, et là ils ont sorti le, leur magazine sur lequel ils travaillent depuis, euh, depuis des mois et des mois maintenant. Alexandre, nouvelle euh... question de piège, est-ce que tu
1: connais Mosaïque
3: Écoute, je ne connais pas, mais j'aimerais beaucoup bah, justement m'intéresser à propos de Mosaïque, et j'avais une petite question, je sais pas si vous savez, mais est-ce que c'est possible de prendre des cours de chansigne
1: euh, bah, je pense que c'est possible mais c'est une question qu'on pourra poser à l'invité c'est possible mais je pense qu'il
0: faut quand même avoir une on va dire une base lexicale de langue des signes pour réussir à peut-être euh, avant de réussir à interpréter des chansons et qui est quelque chose encore de qui encore une autre pratique de la langue des signes peut-être avoir une sorte de, de base euh, comme quand tu fais du piano tu dois avoir du apprendre le solfège peut-être avant euh, de manière, on va dire, traditionnelle, entre guillemets.
1: Oui, ok, donc il
3: faut des bases en vrai. Okay, okay. Et je, je vois
1: juste derrière la vitre nos invités qui arrivent. <rire> euh, je vous laisse rentrer si vous voulez. Vous pouvez ouvrir la porte, c'est pas, pas grave.
3: Et je leur, je leur cède ma place <rire> également.
1: Oui. Merci Alexandre. Le, vous pouvez vous installer Bonjour. juste ici. Bonjour. Bonjour. Je porte. Euh, oui,
4: s'il vous plaît. Désolée. on souffle Bien Paris est très très chargé
1: si vous voulez vous installer prendre vos casques et vous pouvez régler Merci. le son juste ici Pas de problème. la matinale de 19h
0: du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris
1: donc comme on le disait, aujourd'hui on parle du chansigne avec RMC et Elodia, ils traduisent la musique pour un monde silencieux. Ils sont chansigneurs et chansigneuses. Chansigner, c'est traduire une chanson en langue des signes. On les reçoit aujourd'hui dans la matinale au micro de Mona pour nous parler de cette langue de partage et d'inclusion dans le monde de la musique et des concerts. Je te laisse la parole.
0: RMC et Elodia, bonjour. Bien, bonjour. bonjour. Alors, comme disait Marie, donc vous êtes chansigneur, chansigneuse. Vous faites partie du collectif intégral, donc je dis bien intégral avec deux A. Je vous demanderai pourquoi après et donc c'est un collectif qui réunit quatre chansigneurs et quatre, ch quatre chansigneurs et chansigneuses mais alors qu'est-ce que chansigner donc chansigner c'est la traduction en langue des signes d'une chanson euh, quand vous chansignez donc vous interprétez des textes musicaux et le 16 novembre dernier vous avez participé à l'événement Hip Hop Symphonique qui était une série de concerts à la maison de à la maison de la radio donc Radio France et les concerts ont donc pu être ouverts aux personnes sourdes et malentendantes je précise car ils étaient traduits donc euh, en langue des signes alors euh, comment on fait pour traduire une chanson en langue des signes Est-ce qu'il faut avoir une, une base en langue des signes Ou est-ce qu'on peut être chansigneur ou chansigneuse euh, comme ça
4: Je te laisse répondre.
0: Euh, alors,
5: peut-être qu'il y a des petites choses à, à revoir. Ouais. <rire> en fait, effectivement, on est le collectif intégral. Euh, RMC n'est pas chansigneur même s'il chansigne, il n'est pas chansigneur. Euh, en fait, le collectif est composé par trois traducteurs et traductrices, qui sont euh, Vince Lam, Duboukhan et donc moi-même, Elodia. RMC, lui, dans le collectif intégral, il occupe la place de manager. Okay. Donc, il s'occupe aussi de toute la coordination avec les publics sourds. Euh, quand on travaille sur ce type de spectacle, ça le rend accessible seulement en langue des signes. On dit qu'il est bilingue. Et parce qu'effectivement, tous les sourds ne signant pas, euh, pour qu'un spectacle soit complètement accessible euh, aux personnes sourdes, il faut qu'il soit à la fois interprété en langue des signes, mais aussi surtitré, ce qui n'est souvent pas le cas, malheureusement. Et, euh, et oui, pour chanter signer, euh, en tout cas de manière professionnelle, il faut pouvoir avoir des compétences euh, bah, maîtrisées, en fait, pouvoir euh, avoir des compétences de, 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 de traduction. Qui, qui, voilà.
0: Et donc vous y étiez euh, au Hip Hop Symphonique, donc vous étiez avec le, avec le collectif Intégral avec 2A. Euh, comment il est né ce collectif et pourquoi avec 2A
4: Alors euh, en réalité euh, le collectif Intégral s'est créé euh, suite à une édition du Hip Hop Symphonique, donc pas de cette année mais l'édition précédente, la 6. Euh, au départ la langue des signes traverse le Hip Hop Symphonique de par euh, mes concerts à moi qui étaient bilingues à l'époque en 2015, 16, 17 et 18 déjà, et Move était partenaire de mon album. Donc moi, à l'époque, Radical MC en tant que rappeur, mon album était sorti, je me suis retrouvé en première partie de Issam Krimi, qui est le directeur artistique du hip-hop symphonique, qui était sur scène à Nantes avec This is La Peste. Et il euh, y avait des gens de Move sur place en fait qui nous ont vu jouer juste avant. Et de par nos connivences, il euh, y a eu une petite discussion sur le chansigne. Euh, Radio France était donc intéressée pour faire rentrer le chansigne là-bas. La première édition, on l'a fait avec les trois personnes que Elodia vous a citées. donc euh, Boucan, Elodia et Vince Lam étaient sur scène, mais on, nous n'étions pas encore un collectif. Et puis comme on a été rappelé ensuite pour le hip-hop symphonique de l'année suivante, on a décidé de se mettre en collectif de par aussi d'autres demandes qu'on nous a faites. On a pu faire aussi MC Solar à la Philharmonie cette année, deux fois. On est sollicité sur d'autres projets par des festivals, on a été sollicité aussi beaucoup par par Hip-Hop Session à Nantes, qui est un festival hip-hop de référence quand même. Et euh, voilà comment le groupe s'est créé. Après, intégral, pour nous, ça signifie. Euh, intégral, parce que pour nous, il est hors de question de faire des festivals, mais pas dans leur totalité. Certains groupes de chansigneurs le font. Nous, on refuse, parce que les sourds sont sourds. Tout, le, tout temps. le temps. Donc, on ne peut pas <rire> se permettre de faire une chanson sur deux et de dire qu'on a tout fait. Il euh, y a le mot intègre dedans, parce que pour nous, c'est important d'avoir une éthique de travail et de faire attention à la langue, de la respecter et de respecter les gens. Et puis, graal, parce qu'on a envie de pousser, euh, d'enfoncer toutes les portes et euh, d'obtenir euh, le meilleur. Voilà.
0: Vous parliez justement des personnes euh, sourdes et qu'elles le sont tout le temps. Et justement, c'est quoi le rapport euh, des personnes sourdes et malentendantes euh, au son Comment est-ce qu'elles le perçoivent, le son
4: alors, ça va dépendre. Euh, si vous voulez, vous avez. Faut leur demander, je ouais. pense. <rire> ouais, ouais, déjà, c'est sûr, faudra leur demander euh, en tant que personne concernée. Mais ce qui est sûr et qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a autant de personnes sourdes que de. que de niveaux de surdité, en fait. Donc, certains vont être appareillés, d'autres non. Euh, certains. Euh... Euh, ont des appareils qui parfois sont techniquement très au point en bluetooth connectés à leur spotify d'autres vraiment n'aiment pas du tout ça certains sont très attachés euh, aux vibrations d'autres aux aigus donc pour l'instant on n'a pas de recette miracle qui correspond à tous les sourds d'un coup comme si c'était un public uniforme on n'y est pas du tout et il faut aussi rappeler que la majorité des personnes sourdes ne signent pas les sourds signants sont très peu en fait c'est une minorité dans la minorité donc nous on fait quand même quelque chose de spécifique qui est réinterpréter les paroles des artistes avant tout en langue des signes, donner des informations de rythme, de la musique quand on peut. Mais euh, notre travail relève surtout de la langue. C'est pour ça qu'on parle de concerts bilingues avant tout et pas de concerts accessibles aux sourds. Comme elle l'a dit, pour ça, il faut du surtitrage. Il faut, euh, bah, pour ceux qui le souhaitent, des boucles magnétiques pour les gens déjà appareillés euh, et des appareils de vibration et autres.
1: Comment on traduit une chanson euh, justement en chants enfin quel, quel processus, en gros, de, de traduction
5: alors le processus de traduction d'une chanson, il est un peu le même qu'en euh, traduction artistique, euh, en tout cas, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on travaille sur la base d'une œuvre musicale textuelle, en rythme, et que cette œuvre-là, on va la traduire d'une langue à une autre, euh, on est des passeurs de sens, c'est-à-dire que ce n'est pas un mot pour un signe. C'est vraiment, euh, on prend, on extrait le sens et ensuite on le délivre dans une autre langue. Il y a tout un travail aussi d'adaptation artistique et culturelle euh, parce que bah, les références culturelles qu'on a dans le milieu entendant n pas du tout, ne sont pas forcément les mêmes que dans le milieu sourd, qui est quand même un, un, un milieu visuo-gestuel. Donc les choses ne se disent pas de la même manière, souvent. Et euh, on a tout un travail ensuite de mise en corps euh, la mise en corps, c'est-à-dire que nous, on a pour... généralement, quand on travaille sur des concerts, on apprend quand c'est possible et qu'on a le temps de le faire parce qu'il arrive parfois qu'on apprenne des morceaux la veille pour le lendemain. Mais on apprend les textes par cœur pour être le plus en cohésion euh, dans le spectacle avec l'artiste euh, qui va performer ce jour-là. Et, euh, et donc voilà, c'est-à-dire donc, que l'œuvre musicale, en fait, elle passe par un procédé de traduction, d'adaptation artistique et culturelle, de mise en corps
0: et puis... Il n'y a plus qu'à interpréter. Et quand vous chansignez, vous êtes donc sur scène et vous faites un peu partie intégrante, on va dire, de la scénographie d'un artiste. Donc est-ce que vous travaillez en amont avec lui Ou est-ce que enfin, vraiment vous faites un principe justement d'adaptation, de retranscription, de, on va dire, de, de réinterprétation, vous, dans un musical en chansigne Ou est-ce que vraiment euh, vous travaillez main dans la main Comment ça se passe Alors on défend notre place
5: souvent parce que comme c'est un métier méconnu et un dispositif aussi qui est méconnu, euh, ce n'est pas toujours aisé de travailler en collaboration collaboration avec les artistes et que les artistes comprennent en fait quel est notre rôle dans le spectacle. Donc oui, on aimerait qu'on être euh, inclus dans la scénographie, ça arrive. Par exemple, en dehors du collectif intégral, donc RMC étant rappeur, euh, on travaille ensemble sur les concerts bilingues, RMC et Elodia, et c'est vrai qu'on a l'avantage de bien se connaître. Et, euh, et donc, dans notre collaboration artistique, il y a vraiment quelque chose qui est en complément. On travaille de manière complémentaire. Par contre, quand on est sollicité par des institutions, on n'a pas forcément directement accès aux artistes puisqu'on est sollicité par les institutions qui commandent des spectacles. C'est-à-dire que nous, on est juste euh, des prestataires supplémentaires à la boucle de prestataires. Et, euh, et donc, il arrive parfois, malgré nos demandes, bah, qu'on n'ait pas accès aux artistes et ça nous freine dans, dans, notre, euh, dans notre travail parce que, euh, bah, bien évidemment, il a fallu parfois... Euh, des mois et des mois pour, pour concevoir une œuvre musicale, bah nous, c'est la même chose. En fait, il nous faut autant de temps, il faut qu'on repasse par tous les procédés de réflexion de l'artiste qui a créé son œuvre pour la traduire et respecter son intention au maximum. Donc, euh, c'est mieux. Quand on travaille avec les artistes, on essaye de le faire à chaque fois, mais ce
0: n'est pas toujours le cas. Et quand vous ne pouvez pas, comment vous faites Vous lisez les paroles, vous vous imprégnez de la musique et ensuite, vous essayez de la, de la traduire et de la retranscrire Vous travaillez simplement sur parole, ou vous prenez d'autres matériels bah, c'est tout l'avantage de travailler en équipe justement,
5: travailler à plusieurs cerveaux c'est multiplier les points de vue euh, c'est vrai que l'interprétation elle est unique, c'est-à-dire que le travail que je vais faire sur un texte ne sera pas forcément le même qu'un collègue ou une collègue et donc travailler à plusieurs cerveaux bah, ça permet justement de lever aussi le plus d'implicite possible sur les œuvres musicales on a la chance aussi euh, d'avoir un rappeur dans l'équipe parce que c'est vrai que pour l'instant on est plutôt euh, sur des concerts euh, rap hip-hop euh, sur la traduction de ces concerts-là et en fait on a aussi un référent euh, musical euh, avec euh, RMC le fait aussi que nous, on soit des quartiers populaires, on est ban banlieusards au départ, nous permet aussi d'avoir accès à des références culturelles qui sont quand même essentielles pour pouvoir décoder euh, les textes de rap. Mais euh, dans d'autres milieux, bah, on essaye justement de, bah, de, de faire nos propres recherches. On a vraiment tout un travail de recherche qui est super important, en tout cas dans le travail de traduction, euh, peu, importe, euh, peu importe le genre musical on,
1: auquel on s'attaque. À uh, Hip Hop Symphonique, il me semble qu'on s'est déjà rencontré pendant une conférence de presse. Euh, il me semble que vous expliquiez que Fianso, justement, avait voulu travailler avec vous et qu'il y avait des échanges euh, qui se sont passés euh, en amont ou en tout cas pendant, euh, pendant le, le spectacle. Est-ce que vous pouvez nous raconter
4: Oui, en réalité, euh, Fianso, Hip Hop Symphonique, ce n'est pas la première fois qu'il y est et ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Donc euh, moi, je l'avais déjà croisé en 2018. Euh, C'est vrai que la première fois qu'il avait vu euh, du chansigne sur scène, il avait vraiment tenu à essayer de récupérer des signes pour essayer de les faire en même temps et pouvoir euh, le, le faire en live. Et je pense c'était un défi pour lui euh, qui l'amusait parce qu'il rapait ses morceaux, il sortait d'une grosse tournée, il avait rappelé ses morceaux mille fois, je pense qu'il avait envie d'avoir un peu de piment dedans. Et puis c'était aussi un moyen d'impressionner aussi le public d'avoir un artiste qui d'un coup vient de se rapprocher du chansigneur qui est vraiment excentré et marquer le coup et en fait là comme c'était la deuxième fois et qu'il savait déjà qu'il y aurait du chansigne on n'a même pas eu le temps de se voir qu'il avait déjà entre guillemets passé commande et demandé à pouvoir rencontrer des chansigneurs et essayer de travailler pourquoi pas cette fois-ci un refrain complet ensemble euh, c'est vrai qu'on a préféré nous dire euh, non parce que d'une on savait qu'on n'aurait pas le temps que ça demande énormément de travail et puis qu'à la fin euh, l'idée c'est pas d'avoir quelqu'un qui chante et qui signe en même temps et qui potentiellement va faire des maladresses euh, il faut savoir que la langue des signes est faite de configurations de mains qui peuvent aller très vite on peut, pas on peut passer d'un mot très doux à un mot... Euh, très très vulgaire en faisant une, un mauvais placement demain. Euh, on ne voulait pas que ça lui arrive et que ça nous arrive non plus, donc on a préféré dire non, mais ça n'a pas empêché euh, Fianso, le jour j'y au répète, euh, d'aller choper trois signes et de dire, euh, c'est bon, ce soir je l'ai fait, et il l'a fait quand même, quoi. Voilà.
0: Et euh, justement, donc, vous parlez de Fianso, euh, à hip-hop... Euh à Hip Hop symphonique que vous étiez, euh, il s'agissait donc de rappeurs et de, et de rappeuses qui sont produits sur scène. Comment vous faites pour adapter parfois un vocabulaire qui va être très spécifique au rap avec des références très spécifiques au, au rap En fait, on a ce qu'on appelle des
5: équivalences culturelles. C'est-à-dire que, je, là, je n'ai pas d'exemple en tête, mais euh, des références culturelles qui sont, euh, qui sont euh, propres au rap. Quand on va les interpréter on va essayer de trouver des références culturelles équivalentes, mais en langue des signes. Parce qu'en langue des signes, il existe aussi des variantes, euh, plusieurs variantes, pour dire euh, une seule et même chose. Il existe aussi des registres. Donc, on peut avoir un registre très soutenu en langue des signes, tout comme on peut avoir un registre plutôt familier. Et, euh, et on a ce qu'on appelle des idiomes, comme dans toutes les autres langues. C'est-à-dire qu'il y a des expressions qui n'existent qu'en langue des signes, euh, qui vont pouvoir être interprétées en français, mais qui ne seront pas, euh, euh, comment dire, symétriques dire ça comme ça.
0: <rire> est-ce qu'il y a des genres musicaux plus compliqués à, um, compliqués à traduire et interpréter que d'autres Est-ce que c'est plus uh, le hip-hop, le rap, euh, le rock, euh, la cumbia, Ou est-ce qu'il n'y euh, est... a pas du tout de rapport au genre musical dans l'interprétation euh, en chansigne Je
5: pense que la difficulté d'interpréter ou de traduire quelque chose réside surtout sur, euh, sur l'appétence. La en fait, pour pouvoir traduire excellemment quelque chose, il faut avoir des connaissances euh, dans ce milieu-là et il faut pouvoir aussi euh, assurer... Euh, comment dire Il euh, faut avoir des, des, une connaissance de ce milieu-là, mais il faut aussi avoir un... Et dans les deux langues, d'ailleurs. Mais il faut maîtriser son sujet. C'est-à-dire que, bien évidemment, on peut euh, traduire tous les genres musicaux. Euh, moi, j'ai pas mal d'appétence pour euh, le hip-hop, le R&B, euh, le zouk, etc. Euh, par contre, demain, on me sollicite euh, sur de l'opéra. Je pense que ça va me donner un peu plus, ça va me demander un peu plus de travail parce que l'opéra n'est pas un genre que je maîtrise et que euh, il va y avoir une codification particulière qu'il va falloir euh, faire passer aussi en langue des signes. Euh, là où on, a, on, on se dit, bah, c'est bon, on a fait le taf, c'est quand, on, à travers euh, notre interprétation, les gens arrivent à saisir qu'il y a des différences au niveau du genre musical.
0: Est-ce que le chansigne peut être euh, international Je parle de niveau francophone, pas forcément international, etc., dans d'autres langues, nous, comme on l'entend. Est-ce que, euh, est que vous pourriez faire du chansigne euh, au Canada ou au Québec, où il y a encore des expressions très euh, particulières là-bas
4: bah. Pour répondre à cette question, nous, dans le collectif, notre intérêt, c'est de respecter l'intention de l'auteur. C'est-à-dire que si demain, un artiste français va chanter aux États-Unis, mais en français, on sera en langue des signes française. Voilà, pour nous, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que le... la langue ne s'adapte pas au lieu où ça se produit, on l'adapte avant tout à l'artiste. Donc, si comme par exemple au Hip-Hop Symphonique, il y a deux ans, il y avait Selassou sur scène qui chantait en anglais, on est passé dans ce qu'on va appeler les signes internationaux, parce que le but, c'était que cette sensation que le public entendant a quand on passe d'une langue à une autre, euh, puisse se retrouver pour les sourds, pour nous, c'est ça l'objectif, on doit respecter ça. C'est-à-dire que si un artiste d'un coup se met à partir dans une, dans une langue en espagnol, ou je ne sais quoi, nous, on ne va pas rester en français, il faut que les gens aient la même sensation de changement de langue. Donc on... Ça peut être international, si par exemple, si demain, il fallait faire Coldplay, euh, on le ferait en signes internationaux mais on serait aussi tout autant international que l'anglais l'est quoi mais on respecte l'artiste avant tout
0: et donc on, parlait donc des personnes, euh, enfin on parle des personnes sourdes et malentendantes, mais il existe plusieurs types de, de surdité. C'est vrai que généralement, on a tendance à dire une personne sourde, elle n'entend rien, alors qu'il y a certaines personnes qui peuvent, capter un, un certain, enfin, qui peuvent encore capter certains sons. Et D'ailleurs, d'après les derniers chiffres de, de Surdinfo, c'est le Centre national de la surdité, il y a 182 000 personnes qui se définissent comme ayant une surdité complète quand il y a plus de 7 millions de personnes qui, elles, les reconnaissent avoir une déficience auditive. Et donc ça fait 11 de ça fait 11 de, de la de la population, ça fait 11 de la population en fait tout simplement. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours de ces personnes qui vous ont fait des retours sur, sur le chansine justement ou comment elles, elles ont ressenti ce que vous, le travail que vous aviez fait lors de ces concerts en fait, lors de ce bi-concert
4: Nous, ce qui importe aussi c'est que comme elle l'a dit Elodia euh, plus tôt, le chansigne étant une discipline nouvelle, surtout discipline nouvelle dans les grandes institutions, les grands spectacles, les grands festivals, etc. Nous, on ne travaille que si des personnes sourdes sont dans la salle. Il y a des prestations, on nous a demandé de venir, où la salle était déjà complète, on a dit non. Euh, nous, faire de la langue des signes pour euh, l'exotisme des yeux des entendants et qui trouvent ça joli parce que c'est une chorégraphie, pas la peine. Nous, on est dans la langue et on est là aussi pour que des personnes sourdes puissent se sentir invitées dans des lieux où ils n'allaient pas d'habitude. cest pas dire qu'ils ne pouvaient pas y aller il y a des sourds qui vont dans des concerts aujourd'hui et qui apprécient leur moment, mais que les sourds signants ou que les signants se sentent invités dans des salles où ils ne vont pas d'habitude, pour nous c'est important. Et surtout, on le fait souvent en se battant pour que ça soit parfois gratuit pour eux ou qu'importe, ou même payant, mais qu'ils soient dans des espaces aussi privilégiés vis-à-vis -vis du chansigne pour que derrière, on ait tout de suite l'échange avec eux et qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils ont ressenti est-ce qu'eux, ils ont des goûts ou des préférences Et c'est vrai que ça laisse place à des discussions où les sourds commencent à nous dire bah, « Maintenant, je comprends la différence entre le rap, euh, la pop. » La dernière fois, j'ai vu un autre concert en chansigne avec d'autres gens. J'arrive à différencier euh, le style de, je ne sais pas moi, de Diesel ou euh, celui d'MC Solar. C'est là que le, la conversation commence et puis que les gens aient le choix de dire s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas le rap ou je ne sais quelle. Et puis la
0: passerelle quoi. aussi se, se crée à ce moment-là. Et mm. qu'est-ce qui définirait Quel serait le mot pour vous qui définirait le mieux le chansigne
4: un, mot un mot. On un mot un mot, en un mot. C'est dur. <rire> Pour finir
0: cette interview.
4: Ok, euh... bah, ça fera deux mots parce qu'on en aura un chacun. Euh... Pour moi, euh, passerelle.
5: Mais c'est pas juste, <rire> je l'ai dit tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Et toi elle le très bien. Bon. Je vais partir
0: sur mixité. 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 Pour le coup, passerelle mixité et mixité. Que... Ouais. Merci à vous deux, donc c'était Elodia et RMC.
4: Merci beaucoup, désolé pour le retard ah, encore merci, une fois. Merci, <rire> C'est on a réussi
1: à discuter en attendant. Merci. Donc euh, bah, maintenant, on va faire une petite pause musicale avant de retrouver Ben, l'oncle soul, et on va écouter La Strain parce que c'est trop bien, La Strain.
6: But everyone the party still dedicated.
1: Aujourd'hui dans le zoom de la matinale, on reçoit Ben L'Oncle Soul. Bonsoir. Salut. Et son nouvel album Is It You, sortira le 17 février, donc très bientôt. C'est bien ça. Ayona, je te laisse guider cette interview. Bonsoir.
3: Salut Ayona.
7: Bonsoir Ben, c'est un plaisir t'accueillir ce soir. Pour nous, tu es une des voix du R&B les plus influentes en France.
3: Yes, merci.
7: Donc j'aimerais commencer par savoir d'où te vient cette voix.
3: Euh, sans doute quelque part entre euh, le haut de ma tête et euh, je dirais le, le bas du ventre quoi
7: t'as une certaine formation avant
3: ça doit... non 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 pas nécessairement non euh, j'étais très autodidacte on va dire j'ai appris euh, comme ça spontanément feeling yep.
7: donc si évidemment t'étais le man de l'année 2010 entre temps t'as fait beaucoup de chemin donc quatre albums qui nous séparent entre aujourd'hui et... et il y a de, de... 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 de 10 ans
3: ouais euh, 2010 à peu près ouais
7: un qui a un gros coup de cœur pour moi, c'est Under My Skin, yes. qui a été en fait une reprise des compilations de Frank Sinatra, donc plus smooth. Il y a également eu Red Mango, donc l'année dernière il me semble, qui est sorti. Ouais. Donc là vraiment... Petit euh, hommage
3: reggae plus ça.
7: Total, total ouais. qui te très bien d'ailleurs.
3: Merci. Et donc
7: là, euh, bah, demain, tu nous sors le single euh, A Rose, qui yes. sera un avant-goût de ton prochain album, donc Is It You Ouais. Les études sortir le 17 février C'est ça Est-ce que tu peux nous parler un peu des, des intentions, du euh,
3: style Ouais, bah, c'est un album qui a été composé pendant le confinement Donc c'était euh, une période on va dire euh, Où on s'est retrouvé assez seul avec, euh, sa, avec sa copie euh, Avec la page blanche Du coup euh, j'ai fait quelque chose de très intimiste euh, euh, C'est très peu orchestré euh, okay. Et euh, en fait J'ai fini par le partager euh, par, par partager ces 9 chansons Écrites euh, quasiment piano voix Avec euh, bah, mes 4 potes Qui font le, euh, mes concerts Depuis, euh, depuis bah, 15 ans quoi.
7: Enfin, Et 12, euh, 15 ans Ça s'adressait à quelqu'un en particulier
3: Ouais enfin c'est vraiment euh, cette euh, introspective là où je, je me pose la question de Dieu quoi en fait ouais. hein, C'est vraiment genre est-ce que c'est est -ce est toi qui crée tout ça C'est -ce que...
7: un peu ce qu'on ressent d'ailleurs dans A Sky Has Open Doors C'est ouais. un autre titre que tu as lâché en avant-première ouais. Où on te voit perdu un peu dans la défense à regarder le ciel euh, invoquer. Ouais une... <rire> en vert. fait c'est une
3: conversation <rire> avec moi-même Et puis évidemment euh, la question du spirituel se pose aussi euh... C'est toutes ces questions-là que j'ai pu me poser pendant le confinement quoi en fait
7: J'entends, donc ça a été un projet tout le long de ces, de ces ouais c'était un crois.
3: fil rouge en fait. D'ailleurs, euh, c'est un peu le, la première fois que j'ai un fil rouge sur un album. Euh, le prochain aura ça aussi d'ailleurs avec euh, on, on a fait un déjà. Ouais, on est déjà sur un projet. Si enfin, il a été il, pour le coup, il a été amorcé bien avant, il y a 7 ans, mais je vous en parlerai une autre fois, je reviendrai. <rire> <On rire> c'est pas l'objet du jour. <rire> Et donc toi
7: qui es tout en jeu d'origine, euh, du coup oui, quand je pensais parler de euh, Strayz Open Doors, on voit des scènes de Paris, du métro, il y a également toi, il y a en 2019 qui a fait un live, je me souviens à la station Jaurès. Dedicated oui. to you, ouais. que j'ai trouvé vraiment chouette dans l'interaction. Et euh, j'en venais à la question, du coup, quel est ton rapport à Paris Comment tu te sens dans cette ville
3: euh, bah, Paris, c'est une ville que j'aime, en fait. Ouais. Euh, ouais, c'est une ville que j'aime euh, profondément. C'est-à-dire que aussi, je peux la détester de temps en temps. C'est normal, hein, comme euh, comme Manana quoi. <rires> Un amour euh, chien. Euh, <rires> non, je déteste plus souvent Paris que Manana nana. Mais, euh, mais je, ça, en fait, moi, je suis tourangeau, donc je suis... Euh, euh, je suis pas loin en fait à la base et je venais un peu le week-end, c'était la grande sortie, on prenait, le, mmh. on prenait le train, on allait à Client Course acheter des sapes et on revenait <rire> à Tours <rire> et,
7: voilà.
3: et on les revendait plus cher évidemment. <rire>
7: Alors, par rapport à tes influences, tu cites souvent Rotis reading je pense que c'est via ta ouais. maman que t'as été influencée, ouais. mais euh, est-ce que tu as des influences plus contemporaines
3: J'en ai, euh, j'écoute euh, plein de choses et surtout là ces dix dernières années je trouve qu'il y a vraiment plein de, plein de trucs... Euh... Ça va de. Ça commence à Amy Winehouse, on va dire, où mm. je commence à me moderniser, tu vois. J'écoute un peu <rire> les trucs qui sortent en même temps que moi à la radio, tu vois. <rire> Et puis après, <rire> j'ai écouté un petit peu euh, Pip Millette. Là, c'est une ouais, anglaise excellent. que j'adore. Je trouve ça vraiment cool. Euh, Lucky Day, euh, euh, Georgia Smith. Euh, tous ces trucs un peu néo-RB, euh, je surkiffe. Total. Ouais.
7: Est-ce qu'il y a un featuring que tu rêves de faire avec euh, l'une ou l'un de ces artistes
3: Écoute, euh, non. Euh, c'est euh, la vie qui me propose des choses. Euh, là, oui. je, je, vais, je vais faire un, un duo avec Navy euh, C'est une artiste euh, burundaise, mais qui, euh, qui vit en Suisse. Et euh, euh, aller écouter et découvrir ce qu'elle fait. C'est Navy avec deux N. Deux N. y ouais, Ça te défonce. Pas.
1: On va poursuivre cette interview, mais avant, moi, je propose qu'on écoute un petit peu ce que ça donne, justement. Est-ce que, euh, est que tu pourrais t'installer pour nous pour nous Ah oui, bien sûr, je croyais que
3: tu <rire> mettre un extrait, mais non.
1: Ah non, non, non. <rire> histoire qu'on ait un petit peu une idée de, de ce qui va sortir
8: Carrément,
3: euh, Levitate et euh, je suis avec Christophe Lardo à la guitare
6: Can I tell you something now? I don't know if you feel me. Sorry, but it's been a while. You don't know, it's kinda crazy. I don't even know your name. Holding on, I don't know why. Y'all just doing something too. I know when I think you're mine Everything levitates, levitates Everything levitates, levitates Everything levitates, levitates Oh, oh, oh. oh maybe you know my name Silently watching over me Maybe we rise and feel the same When everything levitates, everything levitates, levitates, everything levitates, levitates, everything levitates, levitates. Oh, everything levitates, levitates, everything levitates, levitates. Everything levitates
8: Levitates Yeah Oh-oh 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 Oh-oh
6: Yeah mm. Here I am in summertime And mom's a little baby looking at me with a smile. So do you, is in that crazy sitting right in front of me, taking trips into the sky in our own paradise where everything levitates, everything levitates, levitates. Everything levitates, levitates. Everything levitates, levitates. Oh, everything levitates, levitates. Everything levitates, levitates. Everything levitates, levitates.
2: Oh,
6: oh yeah. Oh, 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 oh.
1: Merci beaucoup
3: bah avec plaisir J'en fais un deuxième
1: Bah pourquoi pas hein. Allez
3: euh... C'est le titre qui sort euh, ce soir à minuit en plus Ça s'appelle A
8: Rose mmh. A rose is a rose And was always a rose But a theory now goes up the heart of the rose The berries and so. The plum, I suppose And you, of course, are a rose And the rose is a rose And was always a rose But a theory now goes You're a rose You're a
2: rose
8: A rose is a rose And was always a rose But a theory now goes that the harpels are rose, the berries and soles the plum, I suppose. And you, of course, are rose, and the roses are rose, and was always a rose. But a theory now goes you're a rose. Mm, you're a rose. The theory now goes you're a rose mm -hmm. you're a rose
1: beaucoup, je propose qu'on mette une petite virgule en attendant que monsieur s'installe
6: Le
5: zoom dans la matinale de 19h
1: Donc on va poursuivre cette interview C'est yes. bon, t'es bien installé
5: Ah bah je suis bien, on est bien ici
1: Et ben Ayona, alors je te laisse poursuivre l'interview On est bien ici, encore plus avec la bossa Merci Christophe
7: <rire> à la guitare, merci Ben <rire> au chant. Yes C'est drôle, je vois que tu divertis vers beaucoup de genres plus les années passent, plus ouais. je pas à plein de choses
3: bah, disons que je pense que cette ouverture elle a toujours été là. Après, c'est vrai que l'incorporer, être capable de, euh, de la faire entendre dans ouais. sa propre musique, c'est euh, c'est peut-être euh, une autre démarche.
7: Ouais, Et de la coller à ses idéaux qui changent tout le temps, au final
3: Ouais, puis qui grandissent aussi, surtout, moi je sais que j'ai euh, voulu euh, au moins faire les deux premiers albums, euh, Tress soul, 60s Revival, euh, un peu pour trouver mon son aussi, euh, mmh. en recherche aussi un peu technique, hein, tout simplement, de manière de jouer et d'enregistrer. Mmh. Et puis une fois qu'on l'a trouvé, bah, là ça commence à être la fête.
7: Ouais, et puis ça t'a permis de t'inscrire un peu dans un canon de musique avec le label Motown <rire> et après tu as pu décoller faire ce que tu voulais quoi.
3: Ouais c'est clair, ouais ouais, ouais bah euh, le label correspondait vraiment à la musique que j'écoutais à l'époque en plus donc c'était mmh. cool ouais.
7: Bah d'ailleurs tu, ton... tu as déjà fondé ouais. ton propre label, ouais, c'est ouais, le fait, label ouais. Enchanté c'est ça
3: C'est ça, ça s'appelle Enchanté, euh, je crois qu'on a commencé des réseaux sociaux, ça s'appelle Maison enchantée ok voilà. Et euh, bah c'est un label pour sortir ma musique En fait je me suis rendu compte juste que le, la simple démarche d'être euh, un artisan, son propre artisan de mmh. la musique Change complètement le mode de fonctionnement et de création Total. En tout cas ça ne limite pas et, euh, et c'est cool d'investir dans ses propres murs euh, ouais. Voilà tout simplement en fait Et
7: puis ça donne l'espoir pour l'industrie euh, musicale de demain quoi des de ouais, la... ouais non surtout différents.
3: ça commence à être cool d'être indé en fait surtout ça Total. recommence c'est important à à être cool être crucial, je dirais. Ouais.
7: alors pour virer un peu sur autre chose euh, pour toi quel est l'album le plus révolutionnaire du XXe siècle bam waouh
3: waouh c'est beaucoup de pression là <rire> c'est beaucoup de pression sur mes épaules j'aurais presque besoin d'une minute et de revenir euh, le plus
7: révolutionnaire
3: ok ok je crois que j'en ai un franchement il vaut le coup c'est l'album de Daniel César
7: Daniel, ah bah oui ouais, euh,
3: Total. Bon, pour un album révolutionnaire c'est con de ne pas se souvenir de l'album enfin du nom de l'album mais euh, c'est celui où il, il est il, sur la pente il est sur une espèce de, ouais, de, de bulging en pente comme ça
7: en béton sur un ciel bleu
3: ouais exactement ouais. et d'ailleurs il y a ce morceau avec, euh, avec Heure qui s'appelle Best Part voilà you don't know baby et en fait tout l'album la manière dont il est, euh, il est euh, enregistré Composé, le mood il est vraiment très intéressant et je trouve qu'il a ouvert aussi une porte euh, un peu comme l'avait fait euh, avec Orange Channel euh, euh, j'ai Ch Childish Gambino dans la tête mais c'est pas lui c'est l'autre mais c'est pas grave Orange je Channel c'est cool ça aussi euh, c'est un album qui m'a vraiment fait kiffer et voilà bon après des albums ça dépend toujours où est-ce que tu mets le curseur et sur quoi tu te bats, Franco Chen Ouais. Euh, ouais. Il y avait il y avait des choses très intéressantes aussi dans le, dans le mood. Voilà. On <rire> est une
7: assemblée qui acquiesce Et apparemment tu t'apprêtes à partir en tournée, non? Petit prochainement.
3: Ouais, on commence le 2 février. Ouais. Euh, on part en Hollande. Après, on va faire euh, Londres. Euh, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On fait on fait, euh, on fait la Belgique. Belgique. Euh, et puis en France aussi, on tourne. Trianon
7: en ouais. fin novembre, donc il y a le temps.
3: Oui, le Trianon, tri c'est vraiment, vraiment parce que, album. Euh, comme on vient de faire un concert euh, à Paris, et, qui était très sympa d'ailleurs au Trabendo, et c'était mmh. complet, on a remis une date tout de suite. Mais du coup, on l'a visé dans longtemps, parce qu'il y, y a toute la tournée à Calais.
7: Est-ce que tu sens que ton audience, elle change en fonction des genres que tu touches ou est-ce qu'elle te suit alors, ça, j'ai aucune
3: dire. idée de mon audience pour le coup. Euh... <rire> c'est la magie un peu. <rire> Je ne sais pas trop comment ça se passe. Après, euh, aujourd'hui, on a des, des outils pour se rendre compte style. un peu sur, le, sur le, quel territoire il y a des, des gens qui écoutent et qui consomment la musique. Euh, donc, ça, c'est cool. Euh, ça nous permet aussi de cibler des fois des concerts dans des pays où en fait, on ne serait pas allé si on n'avait pas ces outils-là.
7: Ouais.
3: Euh, donc, euh, donc ouais, mais euh, mon audience, euh, écoute, j'espère qu'elle est en, en vie. Et, On euh, est là. Euh, non, mais j'espère que ça bouge, quoi. Tu vois, c'est pas, pas, pas vraiment figé, quoi.
7: Est-ce qu'il y a une, une date vraiment
1: qui, qui t'a étonné, qui est la, la, la plus belle On peut... Ouais, c'est dernière question. Mmh. Vu, je faisais un petit signe à Allez-y.
3: C'était juste avant le truc avec les langues, le langage des signes et tout. Mais tu vois... La date qui m'aurait marqué
7: qui t'a marqué, ouais.
3: Deux concerts que ouais, j'ai faits absolument. Moi, que j'ai fait moi Ouais. Ouais, ok. sais tu dans sa carrière. Pff, franchement, je parle souvent de cette date, mais euh, le Jazz Festival de Montréal, c'était mm. l'ouverture du festival. Et d'habitude, c'est euh, genre les Rolling Stones ou Stevie Wonder qui font l'ouverture, mais c'est pas, pas <rire> Ben Oncle Sol tu vois. Ouais, c'était ouais, ça. On avait vu des photos de vue d'avion de, de la place avec le monde et c'était incroyable. Et 70 000 personnes. Excellent. Voilà. Et donc, c'est juste euh, cool de se retrouver devant autant de gens d'un coup.
7: Bah, écoute ben, je te remercie.
3: You're welcome. Je,
7: je rappelle que ton album Is It You sortira le 17 février prochain.
3: Et ce soir, A Rose. A Rose. Moon. À nuit. Voilà. On sera là. <rire>
1: merci beaucoup d'être venu en studio à Radio Campus Paris C'est la fin de cette émission Merci à nos invités oh. donc Ben qui est juste ici Christophe le guitariste Il y avait aussi RMC et Lodia du collectif Intégral Et merci à toutes et à tous De nous avoir écoutés en studio donc Mona Ayona et le Swan euh, et même Maxime maintenant à la réalisation, il y a pas mal de monde finalement, même à côté de moi il y a le public euh, de l'Uté de l'Agnon et de Pimple euh, qui est juste à côté. Vous pouvez nous rejoindre à La Matinale si vous aimez raconter des choses parler d'actu, de musique, de ciné, de tout ce que vous voulez, euh, c'est sur euh, la matinale@radiocampusparis.org et puis maintenant vous pouvez même nous suivre sur Instagram. Et juste après de La Matinale on a une émission, c'est la voix du crépuscule je, 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 je te laisse parler
4: Oui euh, les fois du crépuscule, c'est l'émission d'anthropologie et sciences humaines de Radio Campus Paris. Aujourd'hui, on va parler des deadbots. Ce sont des intelligences artificielles qui, se, qui imitent les morts. Bravo. Très bien.
1: Mais je te remercie. C'est lourd, ça, wow. comme <rire> programme. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Bravo. Et à lundi.